0: Chers amis, bonjour à tous, nous sommes dans le prochain cours des voix de Shabbat Et aujourd'hui, on va voir les cours de tout ce qui correspond à plier les habits et trier les habits Alors, vous allez me dire pourquoi, comment, en quoi ça consiste en étant un des 39 travaux de Shabbat C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble On va finir un magnifique cours dans la Chahar chapitre 8 Que je conseille à tout le monde de revoir Sur Retourer.fr, hier on a parlé sur les miroirs des femmes, à chaque semaine bah, à chaque fois pourquoi ils étaient tellement chers aux yeux de Dieu, et plus chers que tout, alors que Moshe ne voulait pas les introduire dans le temple. Lundi soir, on a parlé sur si comment Moshe a pu casser les tables de la loi, parce que c'est devenu un rabbin qui rentre dans une synagogue et qui jette assez Fatora par terre, parce qu'il est avait. Quand Moshe a fait une chose pareille, on a expliqué que ce n'était pas un acte de colère, mais un acte d'éducation, de responsabiliser, de responsabiliser le peuple juif, puisqu'il n'avait pas compris le message jusqu'à présent pour voir ça sur le ainsi que le TikTok. Et dimanche matin, on avait le cours de GMA magnifique sur comment remonter les défis personnels, sociétals, et en général dans le monde. Aujourd'hui, on va parler de plier les habits. Alors, à part toutes les manières que la Torah nous permet de plier les habits et de trier, d'où vient et d'où découle l'interdiction de plier les habits shabbat? Il ce qu'on appelle un concept à la kumetakene qui me shabbat ». Ça a l'air, ça ressemble à... Réparer un ustensile Shabbat. Faites remettre, <coughs> appelle, remettre les, les, les habits dans leur pli, etc. Un habit qui n'est pas froissé, mais si tu ne vas pas le plier, il va se froisser. Et tu le plies pour éviter le froissage, apparemment, on ne pas le faire seulement dans les conditions suivantes. On va voir. On va voir quelles sont les conditions dans lesquelles tu as le droit de plier un habit Shabbat, ce qui vient à la tête à tout le monde. Le plus simple, c'est Talit. Mmh. Exactement, comment ça se fait qu'il y a différentes envies Certains qui plient le télé certains qui ne plient pas, certains qui le mettent comme ça, ils font comme une boule et ils le mettent dans le sac et ils attendent jusqu'à la bataille de Shabbat pour plier. On va tout de suite voir les différents détails justement. D'après la halakha, on a le droit de plier les habits, on a le droit de plier les habits avant de les habiller. Pourquoi Pour qu'ils ne soient pas froissés, qu'ils soient bien quand tu t'habites, tu ne sois pas avec une chemise ou froissée ou quoi que ce soit. Mais pour ça, il faut plusieurs conditions. Que tu l'as habillé avec cet habit aujourd'hui. Et que si, en deux, pareil, qu'une fois que tu t'es habillé avec, et que tu t'es déshabillé de cet habit, tu puisses le replier si tu vas le remettre aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que tu plies cet habit pour le tsoraire de ce Shabbat, pour le besoin de ce Shabbat. Mais si tu ne vas pas habiller cet habit encore une fois aujourd'hui, mais c'est juste le replier pour qu'il soit bien ordonné dans la moire, hein, tu n'as pas le droit de plier Shabbat. Tu es en train de préparer Shabbat pour quelque chose en dehors de Shabbat. Et même pareil, <coughs> si tu vas le faire pour un autre Shabbat. Et donc, c'est pour ça que Chukran Aur te dit qu'on n'a pas le droit de plier le talit, qu'on enlève Shabbat matin après la tefillah. On verra tout de suite les conditions dans lesquelles on permet. Les conditions que la Torah te permet de plier un habit pour Shabbat, c'est seulement si c'est une personne qui le fait, pas deux ensemble. C'est-à-dire qu'une personne tient l'habit dans ses mains, sans le mettre sur la table, la chaise, le lit ou quoi que ce soit. Seulement si ce sont des nouveaux habits, ils ne sont pas encore été lavés seulement si c'est des habits blancs. On dévoile beaucoup de détails. Et même ça, seulement si tu n'as pas un autre habit qui est déjà plié aujourd'hui. On va dire que puisque c'est le seul habit que tu as, on ne va pas te dire d'aller avec un habit froissé pendant Shabbat, alors pour ça, tu peux éventuellement plier cet habit. Mais si tu as un autre habit qui est plié, tu pourras de plier celui-là, parce que c'est comme si tu aimais ta canne qui y le Shabbat, tu n'aurais pas d'essentiel pendant le Shabbat. Maintenant, quelles sont les manières dans lesquelles on a le droit, et c'est permis, Minadim. Moutarde, Tu as le droit de n'importe quelle manière. Deux personnes, un vieil habit, est coloré, et tu as pour changer. Si la manière comment tu plies l'habit, c'est pas une manière qui est stable. C'est pas la manière comment on plie l'habit. Et il n'y a aucune réparation du à l'intérieur. C'est pas ce que tu répares pas quoi que ce soit. Prends-moi un simple exemple. J'ai jamais vu quelqu'un plier une serviette et il y a des plis dans la serviette. Ça n'existe pas. Parce que si tu me connais, ça. Moi, je connais pas les serviettes. Et donc, tu as le droit de plier une serviette Parce que ça ne s'appelle pas, hein, mais as on va tout de suite voir. Pareil, tu as le droit de plier de cette manière pour le lendemain. Est-ce que tu pourrais ou pas Alakha a dit que vaut mieux pas. Seulement, quand tu plies ton passage, Mais tu n'en as pas besoin aujourd'hui, c'est dire clairement, je le plie parce que demain je vais en vacances, et comme ça, il est plié pour la valise. Ça, non. Ça as le droit de préparer Shabbat pour le lendemain. Mais plier, parce que tu as envie de plier de la manière permise qu'on vient de voir, et que tu dis... Ok, au passage, dans ta tête, ça sera aussi pour demain. Pourquoi pas Il y en a qui te disent qu'à partir du moment où tu plies un habit, que tu ne le plies pas de la manière comme elle était pliée au départ, en deux mots, sur les traits, et tu ne fais pas exactement le pliage identique, ben ça se peut qu'après Shabbat, tu, tu as le devoir de le replier sur le pliage identique, mais en réalité, personne s'imagine de te dire non. Plie-le n'importe comment Shabbat, après tu plieras pour les fois après Shabbat pour montrer que tu n'as fait les choses pendant Shabbat. Quand est-ce qu'on dit que tu as le droit de prier, même si ce n'est pas pour aujourd'hui, quand aujourd'hui aussi tu as une certaine utilité de cet habit Par exemple, que tu ne veux pas qu'il se froisse maintenant. Si tu le laisses comme ça, il va se froisser. Mais tu n'as pas le droit de le faire, comme on dit tout à l'heure, ouvertement, pour pouvoir être habillé avec demain, ou par exemple pouvoir le repasser après. Parce qu'à ce moment-là, tu rentres dans le critère de ce qu'on appelle « mechin Mishamal techol. Tu prépares de Shabbat à la semaine. Alors, de quelle manière on a le droit de plier un talit Et on voit clairement que plusieurs gens plient le talit de Shabbat. La réponse, elle est que tu as le droit de plier un talit de manière permise s'il y a une raison pourquoi tu le plies aujourd'hui, par exemple, pour pas qu'il se froisse. Ou bien, pour pouvoir le ranger dans ton sac, sac de talit, parce que tu te dis, il y a 20 talits même à dans la synagogue. Si je laisse sur la table, les gens, ils vont pas faire forcément attention, ils vont déplacer les choses plus tard. Et au final, qu'est-ce qui va se passer Je vais perdre mon talit. Alors, j'ai la, la possibilité de le remettre dans mon sac. Pareil, quand tu parles d'un talit qui est fait pour Shabbat. C'est un autre critère important à savoir, parce que tu as des gens, comme on a l'habitude, d'avoir un talit pour la semaine, un talit pour Shabbat, pour ne pas avoir à toucher les tuyenne, par exemple. Donc si c'est un talit qui est fait que pour Shabbat, je ne fais pas, pas pour la semaine. C'est que là, je ne peux pas mettre. Par contre, si c'est un talit qui est fait pour la semaine, qui est fait juste pour l'endemain, hein, comme on l'a dit. Je ne peux pas faut faire attention. Non, on a un telis pour chevette. Ah, Moi aussi. Alors, c'est pour ça tu non, plier, c est c est ce que tu qu peux plier, c'est ce qu'on vient de dire, tu as le droit de plier. À condition que oui, tu ne fais pas exactement identique sur les traits, c'est trop bien de voir. On peut plier, par exemple, pour pas qu'il soit, on l'a dit tout à l'heure, si tu ne fais pas exactement sur les traits identiques. Ou pas de la manière. Deux mots, ce n'est pas que tu vas commencer à prendre, calculer exact. Tu prends, tu plies en deux, tu plies en quatre. Qu'ils soient pliés, qu'ils pas forcément qu'ils doivent être faits. Ça, c'est encore une fois, Mina Mais un les gens pieux. Ils sont marméens. Qu'est-ce que dire son sont Ils sont rigoureux de ne pas plier la bille du tout, même si ce n'est pas sur les plis originaux. Plus pas de Pourquoi Parce qu'encore une fois, ça rentre dans les critères de mettre un tu répares un, un, un ustensile, et ça rentre dans les critères de préparer pour la suite. mets pas. Comme j'ai dit, cette rumra, cette rigueur que certains s'imposent, c'est seulement quand tu plies de manière ordonnée. Euh. Seulement, tu ne le plies pas de, dans les plis qui sont déjà instaurés dans la bille. Mais si tu les plies, le thalite par exemple, pas du tout de manière ponctuelle, même d'après ceux qui sont rigoureux, il n'y a aucun problème, parce que ça ne s'appelle pas plier. Parce que malgré qu'en pliant la bille, en pliant le thalite, tu ne vas pas avoir de traits, tu ne vas pas avoir de traces, tu ne vas pas avoir de froissage, peu importe, tu ne plier de manière ponctuelle. Tu veux que ce soit si fait de cette manière et pas d'une autre manière, donc on peut fermer les yeux même pour ceux qui sont marqués. Comme je disais dit tout à l'heure, d'autres sortes d'habits. Et d'autres sortes de manières que la Torah te permet, c'est par exemple des habits que tu ne reconnais pas les plis du tout. Tu as le droit de les plier sans problème. Et c'est pour ça que tu as le droit de plier des serviettes, des draps, ou bien des chaussettes. C'est pas qui s'équipe. Exactement, ça ne s'appelle pas plier. D'accord, pourquoi Parce qu'on ne reconnaît pas, ce n'est pas que tu reconnais là-bas les plis. La réalité, je ne sais pas quel habit, il pas le talit, euh, on peut considérer plier. Yeah. Tu, vas plier peu, tu non, t as plié un pantalon, tu t'ennuies Non, tu as tout pantalon de costume. D'accord, et alors quoi Non, alors Tu vas l'enlever, tu, tu vas faire une sieste. Comment tu vas le plier tu mets, tu, mets, tu mets sur le lit à côté, sur la chaise à côté. Mais tu le plies, tu le plies pour faire ah, une sieste. Alors quand même, c'est ça que c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est pas que tu le, le pantalon, plies. Pantalon, oui, mais tu vas le remettre aujourd'hui, il a pas de problème. Tu le remets à l'heure, tu le remets pour aujourd'hui. Tu ne aujourd cherches pas à le plier juste dans ces traits-là, tu vois, pour qu'il se froisse. Sinon, ça va être, ça ne sache pas, en fouiller ou quoi que ce soit. Dans ce que tu, c'est pour ça que j'ai dit, encore une fois, tu cherches à le plier, à le mettre sur ce trait, pas parce que tu prépares pour demain. D'abord c'est pour aujourd'hui, puisque tu ne veux pas que ça se froisse. Ce n'est pas quelque chose qui va vraiment te faire plier un habit. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Pas très bien de Pareil, si tu t as le droit d'attacher un habit, d'accrocher un habit, même si quand tu l'accroches, automatiquement il va t'accrocher en fonction de ses plis. Il va tenir en fonction de ses plis, etc. Il n'y a aucun problème. Quand tu as un chapeau qui s'est remonté, ou bien tu as un col qui s'est défait, ou bien la doublure du pantalon, l'ourlet du pantalon qui s'est défait, tu as le droit de le remettre en place, ça ne se peut pas plier, ça ne se peut pas le mettre en place. Est-ce que tu as le droit de mettre dans une chaussure, tu as acheté des chaussures très chères parce qu'elles marquent, ou tu as les morceaux en bois, des formes qui viennent parce que ce n'est pas déformé. Est-ce que c'est permis ou pas Après, là, à la ha, c'est permis. Quand tu as utilisé les chaussures pour aller à la synagogue, tu as payé, je ne sais pas combien, quelle fortune, tu as payé dessus, des balis, je ne sais pas quoi, quelle qu marque. Et si c'est que pour te tenir la forme, si tu mets cette, ce moule pour élargir la chaussure ou pour lui donner une forme, ça n'a pas le droit. Ça s'appelle ticuncli. Ça s'appelle réparer un distancier de Shabbat, ne pas réparer un distanciel de Bas. Est-ce que tu dois te plier un livre ou de plier une brochure? Par exemple, que tu as mis la graffe au milieu, et que tu ne les as pas encore pliées. Maintenant, tu vas les plier, ça va devenir une brochure. Alors, il te dit, il ne faut pas plier une invitation qui vient d'arriver. Euh... Tu viens d'arriver de l'imprimerie juste avant Shabbat, tu en as besoin pour dimanche ou quoi que ce soit, et qu'ils n'ont pas été pliés dans l'endroit où il faut les plier, tu n'as pas le droit de commencer à te mettre à les plier Shabbat, mais bien sûr qu'un endroit où il faut plier, tu as le droit de la déplier. Tu as le corner une page c'est si ça, oui. J'ai par exemple, si tu as reçu, tu as imprimé brochure, tu n'as pas eu le temps, des fois tu reçois de l'impression, qu'ils ne sont pas pliés en deux, qu'ils ne sont pas déjà formés en forme de livre. Ça, tu peux, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'interdiction, ok alors, comme on avait déjà expliqué précédemment, on verra ça plus tard. Qu'est-ce que ça s'appelle, trier, quand tu parles des habits. Bien sûr, prier quand tu parles des habits, on l'avait vu, c'est seulement quand c'est mélangé, différents détails, qui sont différentes sortes. Mais si, par exemple, tu as plusieurs habits qui sont mélangés, tu as besoin d'un habit particulier, ben, la crée te permettra de prendre cet habit, de se trier parmi tous les autres habits. Notre habit. Pareil, sortir des habits de la moi, parce que tu cherches un habit particulier, ça dépend. Si les habits ne sont pas juste placés, les assiettes de mélangées, ça n'as pas envie de sortir, parce qu'on rentre toujours dans les critères que trier, tu peux trier le bon du mauvais, pas le mauvais du bon. Et pas parle le bon du mauvais, le mauvais c'est quoi C'est quelque chose que tu n'as pas envie d'avoir maintenant. Maintenant, si par exemple dans les habits que tu ne veux pas mettre, ils sont sur l'habit que tu as envie de mettre, tu as 5 pulls, je ne sais pas quoi, tu veux juste le pull qui est en dessous, le pantalon qui est en dessous. Si tu n'es pas du tout intéressé à l'habit qui est au-dessus et tout le but pourquoi tu l'enlèves, c'est pour pouvoir enlever l'habit qui est en dessous. Tu as le droit sans problème. La première façon, c'est que tu vas remettre les habits qui étaient au-dessus après dans la main. Mais si tu es intéressé aussi d'avoir l'habit qui est au-dessus, tu peux le faire seulement à condition, comme on fait pour le manger, que tu sépares le bon du mauvais. Ça veut dire que tu vas utiliser celui que tu veux et pas avoir à faire avec le reste. Est-ce que tu as le droit de trier les habits Par exemple, la fin de ménage, où toi ou ta femme, tu as sorti les habits de la machine. Et ils étaient mélangés dans un panier. Est-ce que tu as le droit de les trier, de mettre les gants avec les gants, les, les, les maillots avec les maillots, etc., pour pouvoir les mettre dans l'armoire Ça aussi, ça va dans les critères de boire, de trier. À part si tu prends chaque habit que tu prends pour pouvoir le plier. Tu n'es pas en train de trier comme on l'a tout à l'heure. Et ça dépend pourquoi. La réalité, je ne vois pas pourquoi tu vas dire que tu plies les habits. Pas pour l'utiliser aujourd'hui, mais pour, pour un autre jour, Shabbat. Tu n'as pas besoin. Si maintenant tu n'as pas besoin de plier les habits et néanmoins tu veux les trier. Alors, l'idéal, c'est de les éparpiller de manière qu'ils ne sont pas mélangés. Après, tu prends chaque habit, tu mets ça à sa place. Mais de faire en sorte que dans une bulle d'habit ou un sac d'habits tu vas trier, etc. Et encore une fois, le fait que Shabbat, on te demande d'éviter de travailler, d'éviter de faire des choses qui paraissent comme un travail, d'éviter des choses qui te paraissent de, comme si tu prépares pour aujourd'hui à demain, etc. C'est un peu comme ça, éparpiller et ramasser après Non, parce qu'éparpiller, ils ne sont pas considérés en boule, ils ne sont plus mélangés. Tu, mets sur le... ben tu oui, as vu, as mais oui, mais ils ne sont as plus mélangés. Que tu veuilles ou pas, ils sont pas mélangés. Très bien, mais ils ne sont pas mélangés. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas quand tu as trié, tu n'as rien trié. Ce n'est pas trié. Ce n'est pas pas mélangé. Passons à la suite. Tu peux utiliser des cartes Non, on va arriver après. À... Ça, c'est un des problèmes. Pourquoi peut... Certains te dit d'éviter avec les cartes. déjà avec les cartes. Parce que si tu vas faire par groupe, et par, 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 par jeu, par... Ouais, on, va... On, va avoir... on va arriver au jeu après ça. Avec ça, on continue le prochain chapitre qui est tout ce qui est attaché et détaché. Quand comprends parle des avis, je crois que tu cette alakha en te disant une alakha que les gens ne connaissent pas assez pendant le Shabbat et qu'on a le devoir de faire savoir aux gens, parce que la majorité des gens font des erreurs avec ça peu importe de quoi on parle, et de quel sujet on parle il y a ce qu'on appelle une interdiction Shabbat d'attacher et de détacher à part bien sûr quand tu parles d'un légume euh, on n'a pas dit qu'il faut acheter un légume de la, de la terre Shabbat, ne va pas de ça mais non pas tout type d'attache, pas tout type de nœud est considéré attaché. Et pas tout type de défaire des nœuds, c'est considéré défaire un nœud aussi. Coller, quand tu parles de coller quelque chose, c'est considéré, ça rentre dans l'écriture de la malacha de toffer, coudre. Alors que quand tu parles de attacher par des moyens extérieurs, ce qu'on a aujourd'hui avec du scratch, ce qu'on a aujourd'hui avec des, des, des attaches plastiques, ça ne rentre pas dans la malacha de cocher, d'attacher, parce que ça ne l'attache pas. Seulement si tu l'as fait d'une manière que c'est un, euh, un, illimité dans le temps. Par exemple, tu vois aujourd'hui ce qu'on appelle les attaches plastiques, c'est dans l'électricité où tu utilises ça, comment on appelle ça C'est ces tiges en plastique, que dès que tu tires d'un côté, tu ne peux plus le ressortir. C'est fait pour être totalement fermé. Comment on appelle ça J'ai oublié dans l'électricité, on utilise ça régulièrement. On utilise ça aussi pour la socca, des fois déjà on peut utiliser ça pour attacher une, deux chaises ensemble, etc. Ouais. Exactement, en plastique, d'accord alors, quand tu parles, par exemple, des gens qui veulent essayer de réparer une lacet de chaussures qui est défaite, ou n'importe quelle autre chose qui pourrait avoir le sens de Tikkun Klit, d'arranger un habit, on va voir ça plus tard, et on va voir tout de suite après quels sont ce qu'on appelle les nœuds que la Torah à faire. Quels sont les nœuds que les hachamim ont interdit à faire Ce n'est pas le même degré d'interdiction, parce qu'il y en a qu'on t'a permis, quand il y a une certaine souffrance, il y en a qu'on t'a permis de le faire par un anjuif. Quelles sont les règles Les règles d'attacher, c'est ce qu'on appelle, si c'est un Keshachal Kayama, ou Keshachal Kayama, un nœud qui est fait pour rester solide, durable, et un nœud qui n'est pas durable. Un nœud qui n'est pas limité dans le temps, qui est fait pour être attaché et attaché tout le temps. Et c'est solide, après tout le monde s'est interdit de l'attacher ou de l'attacher Shabbat. C'est bien comme on dit des chaussures. Parle maintenant d'un nœud, je ne sais pas, que tu as fait un nœud de quelque chose que tu veux que ça reste là-bas éternellement. Dans un rideau, quelque chose. Quelque chose qui n'est pas fait pour un temps illimité, ou qui n'est pas solide. Là, il y a les différents détails, et là, il y a les différentes lois qu'on va tout de suite. La Torah t'interdit quoi La Torah t'interdit de faire un nœud qui est un à el faire. Un nœud éternel, un nœud solide. Les khachamim ont toujours ajouté ce qu'on appelle une barrière à la traduction de la Torah. Et ils t'ont dit que tu pas le droit de faire d'autres nœuds. Par exemple... Qu'est-ce que ça veut dire un nœud qui n'est pas limité dans le temps Il y en a qui te disent que qu'est-ce qui est le critère de ce nœud C'est le temps que le nœud va durer. Si au moment où je l'ai fermé, il peut durer éternellement, que je ne suis pas censé l'ouvrir, c'est ne pas la question de J'ai fait ce nœud pour que ce nœud soit là-bas éternellement. Tu vois ça par exemple, des fois des gens ils ont une corde, ou des fois des gens ils ont une ficelle, ces coupes au qui font un nœud parce qu'ils veulent que ça se tient et ça sert de manière solide. Très bien. Maintenant, ça se peut que ce nœud va se défaire dans quelques jours ou, peu importe, dans une semaine, mais j'ai aucune utilité dans ça. Moi, j'ai fait le nœud pour qu'il soit là-bas, j'oublie. C'est pas loin Maintenant, si j'ai pensé le défaire, dans deux semaines, peu importe, pas aujourd'hui, le fait qu'il n'est pas là à durée indéterminée, il n'est pas considéré qu'un chachemfaillema, il n'est pas considéré un nœud qui est fixe. c'est certains avis. D'autres invités disent que ce n'est pas suffisant la durée du nœud, mais c'est aussi savoir quel type de nœud. Est-ce que c'est un nœud qui se tient dans la durée ou pas Et donc, ils te disent comme ça. N'importe quel nœud qui est un nœud artisanal, un nœud solide, comme tout le monde a l'habitude de faire des fois dans la chaussure ou quoi que ce soit, c'est considéré à quel chose carrément. encore une fois. Le critère n'est pas seulement s'il va durer. Le critère, il est, quel type de nœud je suis en train de faire. De la même manière qu'on voit par rapport à faire le nœud, on voit aussi par rapport à... Défaire le nœud, c'est aussi interdit la Torah. Beaucoup de pasqués, de décisionnaires te disent que si le but c'est juste de défaire le nœud et c'est pas fait pour rattacher plus tard, c'est interdit d'après la Torah. Pourquoi tu défais le nœud aujourd'hui Pourquoi tu détruis Pourquoi tu casses Pourquoi tu défais C'est facile partie des 39 Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, un nœud qui est considéré un cache-achat de carrément dans la Torah, qui est considéré un nœud fixe, que ce soit par la qualité du nœud, ou parce que tu l'as attaché d'une manière que tu ne penses pas l'ouvrir éternellement. C'est seulement c'est considérer de cette manière-là, même si tu peux le défaire avec une main. Tout le temps, tu ne vas pas se défaire sans mélange d'un être humain. Là, la Kha, finalement, a finalement te dit qu'on prend en compte ces deux avis qu'on vient de voir, et les Kachamim ont interdit de faire des nœuds, même s'ils ne sont pas éternels, et même si ce sont des nœuds qui ne sont pas forcément solides, comment on va maintenant hein, entrer dans les détails les même vont dire la chose suivante. De ça, ils tu n'as pas le droit de défaire et de faire des nœuds, pas seulement un nœud qu'il a éternellement, mais n'importe quel nœud qui dure même plus d'un jour. Si, c'est un nœud que tu vas ouvrir dans la journée. Par exemple, les nœuds que tu as dans les habits, dans le pull, ou dans les gilets, ou dans les manteaux, c'est les nœuds que tu as pour s'attacher, pour ne pas avoir froid, ou bien des écharpes, ou bien dans les chaussures. Et quand tu les as mis le matin, tu as fait un nœud, et le soir, tu vas les enlever. Tu as le droit d'attacher et de détacher ces nœuds pendant Shabbat, c'est sans problème. à condition que tu fasses pas ce qu'on appelle un nœud ma'aséoumane, qui est une action artisanale en deux mois, un nœud professionnel. On va voir après, plus tard, quel type de nœud c'est. Il y en a qui te disent que quand est-ce que je considère un nœud, illimite, un nœud solide, un nœud qui va durer minimum 7 jours. Et après, on verra les détails, on verra c'est quoi voilà, la lakha entre un jour et 7 jours. Aujourd'hui, tu as beaucoup de sacs plastiques, très courants, qui contient du manger. Et quand il te reste à l'intérieur du manger que tu veux mettre de côté pour ne pas jeter, tu as l'habitude de prendre les deux côtés du sac et tu fais un nœud. Si tu ne vas pas l'ouvrir encore une fois aujourd'hui, tu n'as pas le droit de faire ce qu'on appelle une boucle sur le nœud. Parce que ça va devenir un cache à chaque cahier, ça va devenir un nœud solide, un nœud stable, un nœud fixe. Et la manière comment on peut faire le nœud, c'est ou faire un seul nœud, ou une seule boucle, comme on va voir tout à l'heure. Si tu fais un nœud et une boucle dessus, ça devient un nœud solide après l'écriture. Et bien sûr qu'on a le droit de fermer le sac aujourd'hui avec tous les autres moyens qui existent. Tu as comme cette, cette languette, cette plastique qui se colle les deux plastiques ensemble, ou bien avec des velcro, ça existe. Il n'y a aucun problème, on ne parle pas de ça, ça c'est pas les critères du nous. Dans les critères qu'on a dit un jour, qui est considéré un nœud fixe, que plus qu'un jour c'est déjà considéré fixe, il y a un débat. Il y en a qui te disent tout le temps que tu vas l'ouvrir pendant les 24 heures, c'est considéré qu'il n'est pas fixe. Et d'après eux, si tu as fait un nœud Shabbat, et tu vas le défaire samedi soir, il n'est pas appelé à un nœud fixe, parce qu'il n'était pas pendant 24 heures. Pareil, si tu as fait un œuf vendredi soir, et tu vas le défaire le jour de Shabbat. Que, on fait un nœud, et en fait, pour réouvrir, pour le deux au lieu de défaire l'honneur, on déchire le plastique. Il n'y a aucun problème de déchirer, surtout quand avec tu es. L'honneur, peux... il n'a pas été défait. C'est pas grave, aucun problème. Après, on va voir, est-ce que tu as le droit de déchirer pour déchirer C'est notre, notre comme la On va être en très bon, on va voir, est-ce que déchirer. Pas on va voir, euh... oui, oui, non, 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 oui, non, oui, non, 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 il n'y a pas d'interdiction. Euh, donc, si tu as fait un œuf, par exemple, vendredi soir, et tu vas le défaire pendant Shabbat, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas 24 heures. D'autres qui te disent non, monsieur, ça n'a rien à voir avec les heures. Mais à partir du moment que je peux le défaire n'importe quel jour, ce n'est pas considéré fixe. Et donc ils disent que quoi Que tout le temps, que, quand est-ce que je considère interdit De ce soir par exemple à demain soir. Ou bien de ce matin à demain matin, 24 heures. Mais pas du soir au matin et pas du matin au soir. Donc peu importe le nombre d'heures, et comme c'est courant, que des fois, tu fais un nœud le soir et tu vas le faire le lendemain matin. Ou le contraire. Et donc, on parle de moins de 24 heures. Donc, il partir du moment où il n'y pas 24 heures, c'est pas considéré un infus. Et là, on arrive à la question que tu demandé. Un nœud que tu n'as pas le droit de faire, tu n'as pas le droit non plus de le couper ou de le détacher. Mais un nœud que tu as le droit de faire, si c'est arrivé à une situation dans laquelle tu ne peux pas le défaire, à ce moment-là, tu as le droit de le couper. Et tu as même le droit de déchirer. On ne peut pas de le placer, on parle du nœud. D'accord Ou de le défaire. Il y en a qui t'ont dit, même si on permet de le faire, il vaut mieux pas faire ça devant un et devant un ignorant, de peur qu'il va prendre ça de ça des mauvaises conclusions. Et il y en a qui te disent qu'aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'ignorant comme il y avait à l'époque. C'est pas grave, tu peux le faire sans problème. Il y en a qui te disent que tu as le droit, c'est permis quand tu ne fais pas ce qu'on appelle une coupure de manière euh, droite. En deux mots, c'est dans cette manière qu'on te permet d'ouvrir le nœud. Mais tu fais cette coupure seulement pour pouvoir utiliser ce qu'il y a dans le sac, par exemple, que tu as fermé. Et à ce moment-là, c'est comme si tu as, par exemple, déchiré la corde ou détruit la corde ou la ficelle qui est attachée. On va voir plus tard plusieurs exemples. Comment on te permet d'ouvrir une fermeture d'un habit que tu as utilisé pour la première fois. Que ça aussi, c'est une manière de pouvoir détruire ce qui était attaché des fois. C'est des habits, des costumes, des cheveux, etc. qui sont fermés avec un point de couture. Et que c'est parce que c'est un nouvel habit qu'il faut craquer ou qu'il faut déchirer, et après tu peux l'utiliser. Est-ce que tu peux sacheter pas T'en après. On va tout, tout de suite voir. Et donc, d'après cette, cette couleur, on va dire, d'après cette manière légère, t'as le droit de, de déchirer un habit de manière que tu déchires, par exemple, quand t'as la marque de l'habit du costume, par exemple, ou de la cheville, de quoi que ce soit, qui est toujours attaché, Des fois, c'est le prix. Des fois, c'est un truc qui a été fait d'un pressing. Si ça te dérange de mettre l'habit avec cette étiquette, cette étiquette de quoi c'est ça Néanmoins, on a dit que l'idéal c'est d'enlever avant le Shabbat. On a il a envie de se faire ça avant le Shabbat. Enfin, avant le Shabbat tu ne fais pas avant le Shabbat. Malgré ça, si après que tu l'as enlevé, tu l'as déconnecté, la corde est toujours attachée, et les gens utilisent ça pour d'autres choses. Et comme on voit aujourd'hui par exemple que beaucoup de gens ils attachent les matzat avec une corde, on va voir dans deux mois, les gens, après, ils gardent, ils, gardent, ils gardent la corde ou la ficelle pour l'utiliser encore une fois. Là, c'est interdit. Et surtout, si tu fais ça d'une manière intentionnelle, sur sûr Un nœud que tu sais que tu vas défaire aujourd'hui. Et au moment où tu l'as attaché, tu savais que tu n'allais pas le laisser éternellement. Mais, tu n'allais pas le lui, tu allais le défaire aujourd'hui. Mais tu ne préfères pas l'ouvrir, tu préfères le dé déconnecter, le détacher. Il y a un doute, est-ce que tu peux le permettre ça pendant un shabbat ou pas Au final, le noeud il reste. C'est qu'à la fin, je ne vais pas prendre la tête à ouvrir le noeud, je vais faire autre chose à la place Et donc, il vaut mieux éviter. Un noeud que tu ne tu, 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 tu l'as pas fait pour éteindre, tu l'as fait pour ouvrir aujourd'hui. À la fin, tu n'as pas envie d'ouvrir, parce que tu te fatigues la tête, ou tu, le, tu essaies de le déconnecter, ou de, de l'enlever d'une autre manière, mais pas de le défermer. Tu veux garder le noeud comme ça demain, le noeud il est là, encore là. Après, on a dit au départ il vaut mieux éviter après dans quel critère ça peut rentrer on va dans l'état état juste après un nœud quand tu as fait le nœud tu n'as pas du tout pensé l'enlever tout le temps que tu n'auras pas besoin d'enlever. Ce c'est pas comme une un, un chaussure ou ce soit. maintenant ça se peut que tu devras l'enlever le défaire prochainement puisque au moment où tu as fait le nœud tu n'avais pas une date intentionnée quand tu veux l'enlever et ça se peut que tu vas rester un nœud éternel c'est dans les critères qu'on a dit tout à l'heure un nœud fixe mais si au moment où tu as attaché ce nœud, tu pensais depuis le départ que tu vas l'ouvrir, mais tu ne sais pas quand est-ce que tu vas le faire, ça se peut que ce sera aujourd'hui, quand ça se peut que ce sera plus tard, alors la Torah, elle te dit, c'est considéré comme un nœud qui n'est pas fixe, et tu as le droit de l'attacher et de le détacher. Pourquoi Parce qu'au moment où tu l'as attaché, ce n'était pas garanti que pas foi, tu n'allais pas l'ouvrir aujourd'hui. Parfois, tu l'ouvres aujourd'hui. Ça se peut que tu ne pas l'ouvrir. Comme je disais tout à l'heure, on en a un écharpe, ou d'une ficelle que tu mets à un habit, que pour enlever l'habit, tu es obligé d'ouvrir la ficelle. Par exemple, des fois, tu as des pyjamas, ou as des fois des pantalons, des jogging, etc., et tu as une ficelle devant. tu fais un nœud. Mais ce n'est pas forcément que tu vas enlever tous les jours. Mais ça se peut aussi que oui, tu vas enlever tous les jours. Donc ce n'est pas considéré un nœud. Fixe. Si maintenant, il se peut que la cause pour permettre un s'annuler, et ça se peut que tu as, après que tu l'as mis, tu as tiens, le nœud, tiens, je ne suis pas intéressé à le faire, il a qu'à rester là-bas éternellement. Bien sûr, qu'un pareil. Tu veux pas faire Shabbat comme on a dit pourquoi. Parce que c'est un nœud fixe. Un nœud, si tu as fait un nœud sur quelque chose pour le donner à quelqu'un d'autre, et tu ne sais pas hein, si cette personne qui a reçu cet habit cet objet, que tu as fait le nœud dessus, va le défaire aujourd'hui ou pas, il ne faut mieux pas le défaire Shabbat, hein, sauf si on sait que c'est quelque chose que les gens vont le défaire aujourd'hui. Par exemple, tu fais un nœud sur un sac, tu veux emmener des chalates à tes parents, ou à un proche qui vit dans la même villa, dans le même endroit, et d'un côté tu penses qu'ils vont l'utiliser aujourd'hui, dire il ne faut pas l'utiliser, parce que c'est fait qu'ils ont déjà. Néanmoins, soit on a ces doutes que c'est ceux qui vont les garder à long terme, et qu'il n'y a pas de doute. quand est-ce qu'ils vont les ouvrir, c'est considéré un office. Euh, à part si on sait que la majorité des gens, ils ouvrent ce dans la journée. Un heure que tu as besoin, ce n'est pas pour aujourd'hui. Mais qu'à la fin, tu as décidé de ne pas l'ouvrir, tu le jettes tel qu'il est. Il y a trois possibilités. Par exemple, je viens de voir tout à l'heure, que l'homme, il, il décide de ne pas l'ouvrir, il n'a plus besoin de, de ses Mais le nœud, il va s'ouvrir ou se défaire ou se détacher de lui-même. Ou bien, toi, tu ne l'as pas ouvert, il ne s'ouvre pas de lui-même, mais il reste attaché tout un petit peu. le temps que tu peux. Le mes exemples, qu'on a, c'est les titres. Ce n'est pas forcé que les que le nœud, il s'ouvre tous les jours. C'est un de bonne qualité. Tu as bien serré le nœud dans la semaine, il n'y a pas à souffrir aujourd'hui. Il se peut que, mais pas s'ouvrir. Troisièmement, le troisième critère, c'est que tu continues à avoir une, un bienfait du fait que le nœud reste attaché. Dans le, premier, dans le premier exemple, un nœud que tu n'as pas besoin de l'utiliser plus qu'un jour. Comme par exemple, tu as fait le nœud des chaussures. Mais pas à chaque fois le soir, quand tu enlèves tes chaussures, tu vas défaire le nœud. Si tient, tu as la flemme, pas intéressé, tu enlèves les chaussures sans enlever le nœud. Concrètement, tu n'es pas fatigué à le faire. Mais il se peut que le nœud s'est ouvert ou il s'est défait comme ça en marchant. Ça, c'est un nœud que depuis le départ, tu peux le faire pendant la journée. Parce que même si tu pas pensé forcément à l'ouvrir. Le fait qu'au final, il s'est défait et tu aurais pu éventuellement l'ouvrir aujourd'hui, c'est pas considéré un neuf fixe. Un exemple, c'est écrit par rapport au Sayyir à le bouc qu'on envoyait les jour de Kippour avec une langue qu'on attachait entre ses... une en qu'on attachait entre ses cornes. Ce pas un neuf fixe. Le meilleur exemple qu'on a entre ça, c'est les sacs poubelles. Cinq poubelles qui ont tous une ficelle, en général, qui avec la ficelle, tu attaches le sac poubelle. Maintenant, toi, tu as attaché la poubelle pour quoi Pour jeter le sac dans la grande poubelle qui est dans le bâtiment, dans le pavillon, etc. Est-ce que tu penses et tu veux vraiment que le sac soit fermé éternellement Non. Tu veux qu'il soit fermé juste que tu l'as mis dans la poubelle. Une fois que tu l'as mis dans la grande poubelle ou que tu l'as mis dans le, dans, le, dans le bac à poubelle, si c'est fait. Ça, ça te dérange pas. Maintenant, tu n'es pas intéressé ici. En fait, c'est un nœud éter éternel. Il y a des fois le fait qu'il va se tout seul. Donc, tu n'as aucun problème de pouvoir le permettre. Les gens ne prennent pas la tête de la vérité, tu, tu fais un nœud avec le sac soi-même, je ne sais pas aujourd'hui qui c'est qui utilise les ficelles, moi je n'ai jamais utilisé le ficelle. Oui, tu pourquoi tu que tu fais un nœud du sac lui-même, pourquoi tu as fait utilisé le ficelle Nous on voit, chaque fois que je la fin de on voit les ficelles qui traînent par terre. Donc, on ramasse les ficelles. Les gens qui utilisent les ficelles La majorité des gens, ils font un nœud dans le sac lui-même. Ok, ça dépend. Pas. Un nœud que qu'il ne devrait pas se défaire, mais que la personne n'est pas intéressée qu'il reste fermé plus qu'un jour. Même s'il reste fermé, tout le temps que c'est de la nature du nœud, beaucoup, il y en a certains qui te permettent, et certains te disent seulement si tu as un besoin particulier. Par exemple, les nœuds qu'on fait autour du loulaf. C'est quoi les nœuds qu'on fait autour du loulaf, que tu n'as as pas besoin après ce clôture Pourquoi tu as fait le nœud pour attacher ce qu'on appelle le Hamad Il y a beaucoup qui ne fait pas la, la cime et la révolte dans les, dans les boucles toutes seules. On l'attache directement au loulaf. Tu l'as besoin pour 8 jours, pas plus tard. Ou bien tous les types de ça qu'on a dit tout à l'heure, qu'il n'y a rien qui fait que les nœuds vont se défaire, mais ils restent attachés parce qu'ils ont envie de rester attachés. Et troisième étape, c'était ce qu'on a vu tout à l'heure. Le troisième critère, c'était, tu n'as pas besoin du nœud plus qu'aujourd'hui, mais tu es content que le nœud ne s'est pas défait, comme par exemple les chaussures. Tu as attaché tes chaussures avec une boucle, et quand tu les enlèves le soir, ce n'est pas forcément en train de te forcer à défaire le nœud chaque soir. Tu les laisses comme ça. Et un jour, le nœud, s'est défait. Même quand tu les enlèves le soir, tu n'as plus besoin du nœud tu t'es pas intéressé que le nœud reste parce que tu pas resté, ou parce que tu préfères rester confortable tu ne le défais pas puisqu'au final tu ne vas pas le défaire les prochains jours jusqu'à ce que le nœud se défait lui-même et au contraire tu veux que le nœud demain soit toujours là pour ne pas refaire le nœud c'est considéré un nœud fixe Donc quand tu fais un nœud il c'est s'assurer qu'après tu le fais pas dans le mais si tu dis non je suis bien content qu'il est là quand ça ne me fatigue pas c'est considéré un nœud fixe la semaine prochaine on verra la différence d'autres nœuds qui sont des nœuds qui sont différents, si tu les as fait différemment de ce que le monde a la manière de le faire. Est-ce que c'est est considéré des neuf fixes ou pas Cours en replay sur Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.